0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ekonomia Franciszka to zdaniem papieża dobra nowina dla współczesnego świata, która poprawi warunki życia i będzie przyjazna dla środowiska.
0: Ojciec Święty napisał wstęp do książki węgierskiej Żydówki Edith Brook,
1: która przeżyła koszmar Holokaustu. Wiele osób dzieliło się doświadczeniem, że Kościół po raz pierwszy o coś je pyta i słucha ich głosu stwierdziła podsekretarz Sekretariatu Generalnego Synodu, podsumowując pierwszy etap drogi synodalnej. 21 października witają Państwa Krzysztof Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Demokracja polega
0: również na tym, że politycy mają się zajmować aspiracjami i rzeczywistymi problemami obywateli, które często są zaniedbywane na rzecz modnych tematów które nie mają nic wspólnego z codziennym życiem. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując w Watykanie
1: delegację administracji publicznej z północnej Francji. Korzystając z ich obecności, włączył się do dyskusji na temat końca życia, którą zainicjował niedawno w tym kraju prezydent Macron z myślą o legalizacji eutanazji czy wspomaganego samobójstwa do końca przyszłego roku. Gdy
0: chodzi o opiekę, myślę w szczególności o uwadze, jaką należy poświęcić osobom starszym w domach opieki, a także tym, którzy znajdują się u kresu swego życia i którym trzeba pomagać przez rozwój terapii paliatywnych. Pracownicy służby zdrowia z natury swego powołania mają leczyć i zapewnić ulgę w cierpieniu, choć nie wszystkich mogą wyleczyć. Nie można jednak od nich oczekiwać, że będą zabijali swych pacjentów. Taki jest program kultury odrzucenia. To, co jest nieprzydatne, wyrzuca się na śmietnik. Użyj i wyrzuć. Jeśli zabijamy z dobrym uzasadnieniem, to będziemy zabijać coraz więcej. To się rozwija w tempie geometrycznym. Ośmielam się mieć nadzieję, że w kwestiach tak istotnych debata będzie prowadzona w prawdzie, aby wspierać życie aż do jego naturalnego końca. Nie dajmy się wciągnąć w tę kulturę odrzucenia, która jest dziś niemal wszechobecna. Papież przyjął na audiencji uczestników kongresu Międzynarodowej Unii Chrześcijańskich Przedsiębiorców. Zachęcił ich, aby włączyli się w proces, który doprowadzi do wypracowania nowego modelu gospodarki.
1: Ojciec Święty zaapelował do uczestników kongresu, aby podjęli współpracę z młodymi ekonomistami i przedsiębiorcami, którzy w ubiegłym miesiącu spotkali się w Asyżu na forum pod hasłem Ekonomia Franciszka. To prawda, że młodzi stwarzają niekiedy problemy, powiedział, ale oni mają nosa, przeczuwają, którędy wiedzie droga. Papież podkreślił, że ich inicjatywa to dobra nowina dla współczesnego świata. Dążą oni bowiem do wypracowania nowego systemu gospodarczego, który poprawi warunki życia wszystkich ludzi, oraz będzie przyjazny dla środowiska.
2: Nie ma
0: wątpliwości, że nasz świat pilnie potrzebuje innej gospodarki, takiej, która tworzy życie, a nie zabija, włącza, a nie wyklucza, humanizuje, a nie odczłowiecza, troszczy się o stworzenie a nie je rabuje. Prowadząc refleksję nad nową gospodarką, ale przede wszystkim przystępując do jej realizacji, Należy pamiętać, że działalność gospodarcza musi mieć za przedmiot wszystkich ludzi i wszystkie narody. Każdy ma prawo do udziału w życiu gospodarczym i obowiązek przyczyniania się do niego na miarę swych możliwości, do rozwoju swego kraju i całej rodziny ludzkiej. Jest to obowiązek solidarności i sprawiedliwości, ale także najlepszy sposób na postęp całej ludzkości. Dlatego każda nowa gospodarka dla dobra wspólnego musi mieć charakter inkluzywny. Zbyt często mówi się, że nie wolno nikogo zostawiać w tyle, a zarazem nie podejmuje się starań i wysiłków, by te słowa wprowadzić w czyn. W encyklice Populorum Progressio św. Paweł VI napisał, rozwój nie sprowadza się do samego wzrostu gospodarczego. Aby rozwój był autentyczny, musi być integralny czyli ukierunkowany na promocję każdego człowieka
1: i całego człowieka. Edith Brook, węgierska Żydówka, która przeszła przez piekło Auschwitz, wydała książkę pod tytułem Tu Franciszek, której podejmuje refleksję nad swoim spotkaniem z papieżem. Wstęp do niej napisał sam ojciec święty.
0: Papież dwukrotnie rozmawiał z panią Brook po tym, jak udzieliła poruszającego wywiadu dla L'Osservatore Romano. Wspomina o tym we wstępie do nowej książki. Gdy czytałem ten wywiad, uderzyła mnie spokojna i pełna światła siła tej kobiety. Udało się jej znaleźć w swoim życiu i przekazać swojej twórczości literackiej kilka punktów światła w jednej z najciemniejszych otchłani ludzkiej historii. Zamknąłem gazetę i zadzwoniłem do redaktora naczelnego – prosząc go o zorganizowanie spotkania.
3: Niecały miesiąc później papież był u progu domu pisarki. Gdy tylko wyszedłem z windy, przywitała mnie w drzwiach w milczeniu, bo wzruszenie prawie uniemożliwiało jej mówienie, pisze Franciszek. Pośród łez, które wzięły górę, podziękowała mi za wizytę, a ja z kolei podziękowałem jej za świadectwo, które daje przez te wszystkie lata. Spotkali się ponownie rok później, tym razem gospodarzem był Franciszek. Pani Bruk przyszła wraz z swoją ukraińską asystentką Olgą i przyniosła upieczony w domu chleb. Był to symbol nawiązujący do sławnej powieści pisarki Chleb utracony, gdzie jej matka wypiekła chleb tuż przed aresztowaniem przez nazistów. Papież wspomina, podzieliliśmy go razem i zjedliśmy część. Prosty ludzki gest, jak modlitwa. Ojciec Święty kieruje następnie spojrzenie na ludzkość, delikatną, kruchą, zawsze gotową do pęknięcia, do pogorszenia się i wynaturzenia. Dodaje, że pośród takiej ludzkości nieraz spotykamy osoby takie jak pani Edith, które ujawniają niewyobrażalne zasoby, siłę wypływającą niewiadomo skąd, która pokonuje wszelkie przeciwności i pozwala nam pozostać ludźmi.
1: Kończy się podsumowanie fazy lokalnej synodu o synodalności. Wkrótce zostanie opublikowany dokument dla etapu kontynentalnego. Wiele osób dzieliło się wyjątkowym poczuciem, że Kościół po raz pierwszy o coś je pyta i słucha ich głosu. Mówi siostra Natalii Bekar, podsekretarz w sekretariacie generalnym synodu.
4: Po raz pierwszy w historii Kościoła mamy synod włączający wszystkich wiernych. W informacjach zwrotnych, jakie otrzymaliśmy w podsumowaniach, ludzie mówią, że było to dla nich radosne doświadczenie i chcą kontynuacji tego słuchania i dialogu. Pod koniec października opublikujemy dokument dla etapu kontynentalnego, który zawiera informacje zwrotne ze wszystkich dotychczasowych syntez synodalnych. Jest to dokument powstały naprawdę ze słuchania. Nie jest to traktat teologiczny ani katechizm. Jest to mapa do kontynuowania wspólnej podróży. Po publikacji zostanie on wysłany do wszystkich kościołów lokalnych z zachętą do podjęcia dyskusji i przysłania informacji zwrotnej. Jest to dokument dla spotkania kontynentalnego, które będzie mieć miejsce między styczniem a marcem. Łącznie będzie siedem zgromadzeń kontynentalnych, pięć dla poszczególnych kontynentów oraz jedno dla Ameryki Północnej i jedno dla Bliskiego Wschodu.
1: Według ostatnich informacji Rosjanie zaminowali kachowską hydroelektrownię. Zniszczenie tej tamy spowoduje nie tylko olbrzymią powódź na południu Ukrainy, ale również brak wody do chłodzenia reaktorów w Zaporoskiej elektrowni atomowej. Trwają też inne formy atakowania ludności cywilnej. Dziś od rana u nas w Kijowie znów wyje syrena. Znów w kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Ale Ukraina stoi, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk.
0: Hierarcha nie tracąc optymizmu, podkreślił, że należy już pracować nad tym, aby móc później odbudować kraj po wojnie. Wskazał na konieczność ochrony instytucji rodziny, jako pozwalającej na odtworzenie podstawowej tkanki społecznej. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików zwrócił także uwagę na niebywałe poświęcenie pracowników sektora energetycznego i szczerze im podziękował za ofiarność.
2: Ja
3: Niedawno mogłem odwiedzić południowo-ukraińską elektrownię jądrową leżącą na północy obwodu Mikołajowskiego. Spotkałem się z naszymi energetykami, otrzymałem od nich wielką dawkę optymizmu i powstała we mnie olbrzymia wdzięczność wobec wszystkich pracowników tej branży. Widzimy, że Ukraina już któryś z kolei dzień stanowi cel upartych, strasznych ataków terrorystycznych Rosji właśnie na infrastrukturę energetyczną. Bycie dzisiaj energetykiem na Ukrainie oznacza niebezpieczeństwo dla życia. Wielu specjalistów tej gałęzi przemysłu, którzy radzą sobie obecnie ze skutkami rosyjskich ostrzałów rakietowych, skinęło bohaterską, mężną śmiercią na miejscu pracy. Nasi energetycy opowiedzieli mi o strasznych wydarzeniach, do jakich dochodzi w zaporowskiej elektrowni jądrowej. To miejsce codziennie ostrzeliwują sami okupanci. Słyszymy, że nawet zabezpieczenie koniecznego chłodzenia tamtejszych reaktorów stoi pod wielkim znakiem zapytania. Nasi ukraińscy energetycy prosili mnie, bym zwrócił się do świata z wołaniem o pomoc. Pomóżcie Ukrainie, aby w żadnym wypadku nie pozwolić okupantom na przetworzenie pokojowej energii w kolejną broń, ponieważ groźba następnej katastrofy atomowej w zaporowskiej elektrowni jądrowej niestety nie maleje.
1: Na atomnej elektrostancji na żal nie się. Powstrzymanie terrorystycznych działań Rosji to jedyna, zdaniem biskupa Stanisława szyroko droga do zakończenia wojny na Ukrainie. Wskazuje przy tym, że agresor stosuje nieludzkie zasady walki, niszcząc cywilną infrastrukturę przez co odcina ciepło i prąd. Przed mieszkańcami rysuje się perspektywa ciężkiej zimy. Dlatego przygotowywane są generatory oraz inne urządzenia.
0: Zdaniem biskupa diecezji Odesko-Symferopolskiej Ukraina od dawna cierpi ze strony systemu sowieckiego. Historia wciąż się powtarza i zatacza koło.
5: Rosja tylko tym się zajmuje, że nasz padło Od samego początku tak było. I przed drugą wojną światową, po wojnie światowej, i teraz widzimy, ta historia taka bardzo krwawa tej Rosji. Dlatego modlimy się, żeby jakoś Pan Bóg dał zwycięstwo, żeby to zło zniknęło. Nie tracili nadziei, nie tracili wiary. Mamy nabożeństwa na nabożeństwo i msze Święta odprawiamy, ludzie przychodzą i mamy dużo modlitw za zmarłych, za dużo cierpiące, za tych, którzy zginęli, za wszystkie ofiary wojny. I to ludzie gromadzi i to Kościół proponuje. Nie ma paniki, nie ma jakiegoś rozpaczu, Wszyscy mają nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dlatego tak, tak właśnie wracamy się do wiernych, żeby nie tracili nadziei. Podziękowanie wszystkim, serdeczne przykłanie za to solidarność, naprawdę wielką solidarność. Odczuwamy to, jak wszyscy ludzie przeżywają za nas, modlą się za nas, za modlitwy dziękuję, za to poparcie i za to naprawdę prawdziwą, taką chrześcijańską solidarność z Ukrainą. Bardzo dziękujemy wszystkim.
1: Egzemplarz Ewangelii 2022, słowo na każdy dzień, znajdował się w plecaku na tylnym siedzeniu wojskowego samochodu, kiedy ukraiński żołnierz Jurij Boft trafił pod rosyjski obstrzał. Jedna z kul, która mogła być śmiertelna, zatrzymała się jednak w środku książki. Żołnierz, choć ranny, przeżył ostrzał i z wdzięcznością opowiada o tym niezwykłym zdarzeniu.
2: Juri Boft wkrótce zakończy rehabilitację w rodzinnym Lwowie i powróci na front. Na ile pozwalają mu na to siły, wrażono Maleną organizuje pomoc dla walczących na froncie żołnierzy. Aktywnie uczestniczy także w życiu rzymskokatolickiej parafii świętego Michała Archanioła w Lwowie. Kieszonkowe wydanie Ewangelii otrzymał na parafii, gdy wyruszał na front.
3: I ty na wino, to ja... Idąc
0: na wojnę, chciałem wziąć ze sobą Ewangelię na każdy dzień. Coś, co byłoby niewielkie, kieszonkowe, tak, aby mógł coś poczytać. Prosiłem zatem w kościele, u siebie w parafii. Ksiądz Andrzej przywiózł mi ją wieczorem. Jeszcze jej nie miał,
4: dopiero wziął ją gdzieś od kogoś. Mam ją zawsze ze sobą. Od samego początku wojny, to już siedem miesięcy, tyle czasu minęło. Osiem miesięcy.
2: Ewangelia 2022, słowo na każdy dzień, wydawana jest co roku przez paulistów w Lwowie. Gdy oddawano do druku tę na bieżący rok, były akurat trudności z papierem. Trzeba było wydrukować ją na grubszym niż zazwyczaj. Pracownicy wydawnictwa byli wówczas z tego faktu niezbyt zadowoleni. Teraz patrzę już na to z innej perspektywy. Zelwowa, Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
0: Były to...